0: Для тех, кто слушает и никогда меня не видел, у меня ожоги по правой стороне, начиная от руки, полностью правая грудь в ожоге, на правой стороне шеи. Чем больше я раскрывалась, чем больше я комфортнее себя чувствовала в своем теле, тем меньше я нравилась людям, возвращаясь к моей любимой маме. Она с детства говорила: делай что хочешь, с тем хочешь, только умоляю, защищайся, и пускай твоим ориентиром всегда будет твоя радость, твое счастье. Я иду туда, где любовь.
1: Всем привет! С вами подкаст Бьюти Завтрак, и я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании НАОС. Портфель, в который входят такие бренды, как «Биодермай» и
2: «Институт Эстедерм». И я, Аня Ковалева, основатель студии подкастов Brainstorm FM. Вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, который называется «Бьюти-завтрак». И у нас продолжается второй сезон, в рамках которого мы берем интервью у известных гостей и говорим с ними об уходе за кожей и пути принятия себя, заботы о себе и любви к себе». А в конце каждого эпизода будут комментарии врачей дерматологов и других специалистов, которые и расскажут нам, как правильно ухаживать за своей кожей. И сегодня у нас э, потрясающая гостья Марина Васат, блогер, создательница секс-шопа «Киса» и подкаста «Секс с Мари». Мари, привет! Привет! Огромное спасибо, что позвали. Тебе спасибо, что согласилась. Для наших слушателей расскажу, что у нас запись удаленная, потому что Мари отбывает карантин в Таиланде.
0: Поэтому если по звукам будет казаться, что я сижу в ванной,
2: я сижу в ванной. Ну что, я предлагаю начать с стоков. Смотри, в одном из своих интервью ты рассказывала, что твоя мама врач-дерматолог. Это привилегия, которая доступна не для всех. Как это повлияло на формирование твоих бьюти-привычек? И как с детства ты впитывала, что вообще нужно знать о себе и о своей коже?
0: Это мой самый любимый вопрос И мне его, мне кажется, никогда не задавали Моя мама дерматолог и косметолог И все свое детство Я бы сказала, 30% я провела в ее кабинете Просто потому что в свободное время приходилось с ней провести так время И, во-первых, это упростило абсолютно мою бьюти-рутину Потому что я видела с детства Как мало действительно нужно для красивой кожи Мама меня научила тому, сколько маркетинга просто вокруг, что действительно достаточно банально очищать кожу, тонизировать и увлажнять. такой хорошая база маски и какие-то
2: небольшие процедуры, когда у тебя уже более взрослая кожа. А твои бьюти-привычки вообще со временем менялись? Или какие-то основы, заложенные в детстве, в тинейджерстве, мамы, они до сих пор являются для тебя актуальными?
0: Я привыкла с детства решать проблемы по мере поступления. То есть если есть какая-то проблема на лице, я, ну, кстати, до сих пор обращаюсь к маме. Если какие-то прыщики появились, и они не проходят уже, там, скажем, две недели, я говорю маме, так, мама, смотри, появились прыщики. Вот что я делала последние две недели. Допустим, я была... Перелетах, или я ела такую-то еду, или я поменяла средства. Мама вот максимально точечно мне дает совет, что мне нужно решить. То есть если бы у меня этого не было, я бы шла в Google, я уверена, я бы перепробовала кучу продуктов, которые бы мне не подходили. А так я в основном придерживаюсь довольно простых продуктов касательно ухода. Но если мне нужно решить проблему, я иду в фарму, или в какие-то бренды, которые мама использует на своих клиентах.
2: В начале своей работы, своей просветительской деятельности ты достаточно много рассказывала о своем бьюти-опыте. С чем это было связано и как ты сейчас воспринимаешь себя? Рассказываешь ли ты о красоте тоже? Это тоже часть твоей миссии да, в рамках секс и красота? Или этот интерес немножко отошел на второй план? Я начинала как
0: бьюти-блогер, как многие в мое время, потому что, особенно тогда, если ты девушка и ты ютубер, ты либо комедийное видео снимала, либо ты бьюти-блогер. Я пошла по пути бьюти-блогера, потому что я, я не смешная. Но очень быстро я поняла, что это слишком узкая для меня тема, и я стала добавлять больше жизни, кино, видео, путешествия. И вот последние два года больше говорила и про секс тоже. Поэтому бьюти, оно никуда не делось, оно все еще... Я все еще люблю краситься, все еще люблю ухаживать за своей кожей, своим телом. Это все еще большая моя страсть. Более того, я очень люблю смешивать как раз секс и
1: бьюти темы. Макияж на свидание, макияж на секс. Марина, мы честно готовились к этой встрече и прочитали, что у тебя есть специальные дни, которые ты отводишь на self-love. Время для себя. Вот что ты вкладываешь в это понятие и как ты проводишь это время для себя?
0: В пандемию намного сложнее почему-то стала заботиться о себе. Ну, в принципе, все стало сложнее. Мне, как и большинству людей, пандемия далась очень тяжко. Мои языки любви ⁇ это физические прикосновения, и это время проведенное вместе. Просто я привыкла к такому образу жизни, что я перемещаюсь из одного города в другой, вижу своих друзей регулярно, то есть всегда я могу там две недели пожить в Лос-Анджелесе, две в Лондоне, две в Москве. И частично, мне кажется, я это делала, потому что я таким образом концентрацию каждый раз получала своих друзей в каждом из этих городов. В пандемию все это забралось, и поэтому все силы, мне кажется, уходили на то, чтобы просто находить в себе силы жить каждый день и находить какие-то радости. Но сейчас я возвращаю... Не дни, но хотя бы там 20 минут в день на себя. У меня много разговоров с собой, много вопросов себе задаю. В основном, что тебе хочется, что тебе сейчас нужно, чего тебе сейчас не хватает, что я могу для тебя сейчас сделать. И поэтому сейчас моя self-love-рутина — это именно возвращение к своим нуждам и потребностям. И в основном каждый день если так взглянуть на последние несколько месяцев, я обязательно выделяю где-нибудь минут 30 на танцы. Где бы я ни находилась, мне всегда важно присутствие зеркала, чтобы я просто танцевала. И, опять же, утром и вечером уход за кожей, потому что это тоже прикосновение. Я люблю и краситься пальцами, и люблю наносить маски, и люблю очищать кожу. Все это наношу руками. Это тоже для меня такая связь со своим телом. Знаешь ли ты бренд Биодерма? Конечно. Это, кстати, один из моих первых... Я бы сказала, даже это первый продукт, который я стала регулярно покупать через мою маму. Ну, то есть мицеллярная вода с розовой крышечкой – это то, что моя мама всегда использовала, использует на себе, на своих клиентах, и это
1: то, что я всю жизнь использую, поэтому... У тебя есть блоки в Ютьюбе относительно шрамов, которые есть на теле. И давай самый простой вопрос откуда они появились, и вообще твое отношение к своим шрамам на теле.
0: Для тех, кто слушает и никогда меня не видел, у меня ожоги по правой стороне, начиная от руки, полностью правая грудь в ожоге, на правой стороне шеи. Я себя никогда не знала без шрамов, потому что они у меня с 11 месяцев. Насколько я знаю эту историю... Это был первый день в моей жизни, когда мама меня оставила без своего присутствия. То есть она меня оставила с отцом и ушла куда-то, помог своей подруге буквально что-то забрать у нее. То есть она меня оставила, грубо говоря, пять минут с отцом. У него была одна единственная задача, не убить меня. Почти удалось. Я пошла на кухню. Потянулась за столом что-то взять, а там была горячая каша, и она на меня вылилась, и отец не знал, что делать в этой ситуации, так как на мне была синтетическая кофта, ее нужно было сорвать, он этого не сделал, он дождался маму, и к тому моменту, как с меня эту кожу сорвали, да, в общем, из-за этого остались шрамы. И, кстати, тоже интересная связь с маминой работой, приезжал бренд он приезжал несколько раз в петербург когда я была еще ребенком и он какой-то продукт при всех хотел на мне тестировать показать как он может уменьшить видимость шрамов и я помню даже в том возрасте я не знаю может быть лет 9 10 мне было я уже тогда поняла что я не хочу ничего со шрамами делать потому что слишком много энергии уйдет на сглаживание которое все равно не произойдет во первых это будет очень долго во вторых я никогда от них не избавлюсь. То есть, может быть, там слегка они станут мягче, но они так и останутся на мне. И мама один раз попыталась, по-моему, сделать мне шлифовку или показала на ком-то, как эта шлифовка делается. И я поняла, что я не хочу проходить сейчас через боль, через страдания
2: или через десятки тысяч рублей на продукты. Сколько тебе было лет, когда вот ты поняла, что ты не хочешь проходить через страдания и вот эти попытки шлифовки?
0: Лет 9-10. Но... Потом, что тоже интересно, начались как раз уже комплексы из-за шрамов, потому что, ну, переходный возраст, дети очень злые, и я постоянно... Мне родители, так как они всегда работали, ну, я выросла, по сути, с мамой именно только, она всегда работала, и почему я всегда проводила время свободное в ее кабинете, это была единственная возможность для меня с ней видеться, и... Так как она всегда работала, меня каждый сезон, каждый каникул отправляли в лагерь. И поэтому каждый сезон у меня сменялись люди, каждый новый сезон мне приходилось объяснять людям, что это за шрамы, все очень любопытные. Мне это начало делать еще большим интровертом. Я, в принципе, одиночкой выросла. Но когда постоянно нужно новым людям рассказывать, грубо говоря, по сто раз в сезон, рассказывать, откуда шрамы. Но когда еще переходный возраст вступил, то там еще и начались издевки. И всевозможные обзывательства. И опять же, в в 13-14 лет тебе уже начинают нравиться мальчики, девочки. И отсюда тоже комплексы росли. Поэтому... До 10 лет я никогда не хотела убирать ожоги. Были большие комплексы с 13 до 19 лет, просто потому что вступала в роль, мне кажется, вот элемент как раз секса, влюбленности. Я очень боялась, что меня кто-то увидит без одежды, потому что, опять же, полностью правая грудь в ожогах. Но в 17 лет я создала YouTube-канал и очень долго скрывала свои шрамы. И в 19 или 18 лет сняла видео уже... Опять же, из-за лени, наверное, мне уже стало лень скрывать шрамы, мне стало банально жарко сидеть в свитерах на видео в петербургской жаре в квартире, и я просто начала снимать свою рубашку, и в какой-то момент сняла видео, что у меня на груди, ответила всем одним видео на вопрос, и все после этого... Я будто освободилась.
1: Расскажи, пожалуйста, ты каким-то особенным образом ухаживаешь именно за шрамами? На эти участки ты наносишь какие-то супер ну, супергенерирующие или увлажняющие средства? Или это обычно базовый уход, который ты используешь для всего тела?
0: Ничего особенного я не наношу. Такой же уход, как на все тело, я очень люблю масла. Поэтому если на... в основном на тело я использую. Масла, если я понимаю, что гардероб (смех) может позволить мне в тот день, но в основном ночью. А так нет, просто я всегда увлажняю. Для меня всегда важно, чтобы кожа была увлажненная, мягкая. Мне эта мама как раз тоже очень давно сказала, что что бы ты ни делал, шрамы никогда не уйдут. И там даже пересадка кожи тебе здесь... То есть ты ничего не можешь сделать, чтобы у тебя их не было. Это возвращает нас к тому, что как здорово и как повезло мне с профессионалом в доме, что она меня избавила от очень бездумных покупок и пустых обещаниях каких-то брендов.
1: Согласна абсолютно с рекомендациями твоей мамы, но для пациентов или для наших слушателей, которые имеют новые шрамы после операции или после каких-то травм, я бы с большим удовольствием порекомендовала тот продукт. Вообще я без него не летаю. И на самом деле мои коллеги не летают. Я имею в виду до периода локдауна. У меня был такой опыт: когда открываешь косметичку. И первое, что выпрыгивает на туалетный столик это средство биодермации кабио. Есть такая арника она супер регенерирующая, и если есть синяк, что со мной часто происходит, и, наверное, со многими слушателями, когда все углы кровати или, не знаю, острые предметы, это все на моем теле сразу отображается, или если были хирургические вмешательства, вот, вот такой вот продукт с легкостью поможет, такое соцсредство справиться с восстановлением. Я обожаю его.
0: Она у меня есть. Мне мама посоветовала его, и второе, я не, не вспомню сейчас, как называется «Средство для новых как раз шрамов». Мне мама когда-то давно дала, это тоже включается, допустим, порез. Просто я человек, который… Даже как две левые ноги, у меня постоянно какой-то новый шрам, постоянно за что-то зацеплюсь, и на этот случай мне мама как раз дала это средство. Но старые шрамы, которым, опять же, этому шраму 25. 4. Сколько? Мне почти 26, этому шраму 25 лет. Поэтому тут уже никуда не денешься, но новый можно спасти.
1: Подкаст «Бьюти-завтрак» выходит при поддержке компании Наос. Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru где вы можете купить косметику брендов Биодерма и Институт Эстедерм? Больше информации по ссылке в описании. Ты рассказываешь про свой путь принятия себя, а что ты могла бы посоветовать, потому что зачастую ну, это не близкий путь принятия изъяны на теле, которые ну, очень сильно обозримы, которые большие. Вот что ты посоветуешь тем, которые в пути? принять философию и поведение либо пятилетнего ребенка,
0: либо 95-летнего человека. Потому что и тому, и тому все равно. Вот я восхищаюсь пофигизмом как пятилетнего, так и 95-летнего. И мне кажется, я как раз... Ну вот оба объединила, обе философии. Потому что когда тебе пять, тебе все равно. Ты занимаешься, чем ты хочешь, ты делаешь то, что тебя делает счастливым, ты бегаешь, ты прыгаешь, ты изучаешь мир. Когда тебе 95... Ты не думаешь о таких мелочах, как шрамы, и ты понимаешь, какая большая эта мелочь. Это, наверное, неправильно грамматически говорить «большая мелочь», но
2: ты понимаешь, насколько это неважно. Я знаю, что многие люди, у кого есть какие-то особенности, они очень боятся реакции людей, когда они расскажут. Вопрос такой, было ли тебе вообще страшно открываться людям и если нет, то как вообще они реагировали, когда они видели, что ты как бы готова вот это показать, раскрыть? Ну, я заметила, что
0: когда ты делишься своими комплексами, это почему-то лучше воспринимается людьми. Но когда ты говоришь, что я себя люблю, я себя обожаю, мне все равно, что кто-то думает обо мне и моем теле, и о том, что я с ним делаю? это намного хуже воспринимается людьми. Это воспринимается как какое-то хвостовство, самолюбие, эгоизм. Люди привыкли себя не любить, и когда они видят, скажем, блогера, который тоже делится своими комплексами и переживаниями, ну, они видят себя в нем. Просто я этого уже не имею. Я бы сказала, 22 года у меня произошло такое расцветание, когда я себя полностью приняла, когда я и сексуально уже была раскрыта, и абсолютно не стесняла своего тела, и стала более откровенные фотографии выставлять. Я увидела, что чем больше я раскрывалась, чем больше я комфортнее себя чувствовала в своем теле, тем
2: меньше я нравилась людям. Слушай, а вот ты говоришь, что ты столкнулась с неоднозначной реакцией, когда стала демонстрировать именно любовь к себе. Как ты вообще с этим справлялась? И для тебя это было каким-то критерием или тем, к чему нужно прислушиваться? Или это такая абсолютная любовь к себе, где ты не замечаешь ну, реакции? Реакция будет в любом случае. Мнение есть у каждого, и у меня оно тоже есть,
0: и э, я устану. Опять же, вот тут уже философия 95-летнего человека точно. Если посмотреть на пожилых людей... Почему они нам кажутся такими открытыми и свободными, потому что им уже все равно, им уже все равно на мнение окружающих, они уже прожили жизнь, и они понимают, что у меня тут осталось буквально, может быть, пару лет. Можно я теперь уже повеселюсь, можно я уже для себя поживу? Вот, я просто решила пораньше это все начать делать. Я рада реакции, потому что реакция это тоже вовлечение, это показывает, что людям мне все равно, но негативное, положительное, это не является для меня
2: чем-то значимым. Ты несколько раз упомянула, что примерно в 22 года ты начала чувствовать опору в себе и приняла себя. А что стало вот этим поворотным моментом? Может быть, ты можешь поделиться.
0: Я сегодня в видео как раз сказала, что я думаю, что все дело было в Америке. Я с пяти лет знала, что я очень хочу поехать в Нью-Йорк. Я смотрела как раз тогда «Секс в вашем городе», «Друзей». И... В 20-21 я уехала в Америку учиться, и потом там осталась еще на какое-то время пожить, и потом в течение года я каждый месяц возвращалась. Это был очень хороший финансовый для меня год, очевидно, что я могла себе позволять каждый месяц в Нью-Йорк улетать, но я поняла, что я себя впервые в жизни не чувствовала странной и не чувствовала другой, потому что, живя в России и будучи там собой, я, я чувствовала всегда себя скованно, Я чувствовала, что я странная, странная в своих вкусах, странная в том, как я одеваюсь, странная в том, как я говорю. А приехав в Америку, я себя просто почувствовала дома и почувствовала, что меня принимают. Поэтому мне это очень помогло.
1: Расскажи про отношения окружающих относительно твоих особенностей с кожей в России и в других странах.
0: Последние, если брать, несколько лет... Так как я уже совершенно не замечаю этого, другие тоже не замечают. В России все равно спрашивают, что это. То есть я ни в коем случае не сравниваю гомофобию и э, какую-то реакцию на на шрамы. Но есть такое понятие, как позитивная гомофобия. Это когда люди реагируют... Допустим, мне как-то приводили пример, что э, вот две жены, у них брала интервью как-то в Берлине, что в России они или даже как раз в Германии, они пришли записываться, одна жена пришла записываться на прием, и она сказала, что и мою жену, пожалуйста, тоже запишите за мной. И реакция врачей была, что, о, у вас есть жена. Ну, то есть она была позитивная, но все равно это показывает, что это еще не норма. Тот факт, что вообще какая-то реакция была. Или, например, когда я встречаюсь с белым человеком или с человеком цвета, тоже всегда большая разница, когда я встречаюсь с белым человеком, у других людей на это нет реакции. Когда я встречаюсь, скажем, с черным мужчиной, у людей какая-то есть реакция. Даже если это позитивная реакция, это все равно реакция. И для меня это показывает, что это еще не норма. В основном, скажем, в Лос-Анджелесе, где я провожу большое количество времени, в Нью-Йорке, в Англии, там нормально быть тем, кем ты хочешь. Там нормально не идентифицировать себя с полом, там нормально одеваться, как в России может казаться, несуразно, там нормально выражать себя так, как тебе хочется выражать себя. И поэтому, опять же, шрамы, если у тебя есть, всем абсолютно все равно, что у тебя есть шрамы. А в России, к сожалению, все еще бывает какая-то реакция. Даже если говорить про татуировки, я работала в конце двадцатого года в стрип-клубе, И опять же, у менеджера была реакция на шрамы. Он сказал, что «Ой, ты такая молодец, что ты не закрасила татуировки, это так интересно обычно». то есть ему зачем-то нужно было
2: какую-то реакцию дать. А что тебе вообще дал этот опыт работы в стрип-клубе? Почему ты пошла туда и что, может быть, тебя удивило в этом? Мой первый опыт был
0: в Киеве, в Украине. И, собственно, мой первый опыт послужил причиной почему я захотела вообще пойти. Потому что опыт был, он был хороший, но мне не понравилось, как работали девочки. Мне не понравился опыт, который я получила как клиент. И поэтому у меня сразу... Мой мозг работает так. Прежде чем я буду критиковать, я лучше сама попробую. Я посмотрю, а я справлюсь с этим делом, я справлюсь с этой работой, а я смогу лучше. Ну и вот, поэтому я, как только приехала из Киева, я записалась на пилон, на растяжку, на танцы еще раз, на силовые тренировки, чтобы все это комплексом было. И в конце года устроилась в стрип-клуб работать. И что мне это дало? Ну, абсолютно ценнейший опыт, знания, там, и подхода к мужчинам. Я проработала там совсем немного, и что я поняла, что я не хочу работать в России, в частности. Возможно, я поработаю в Украине, но я точно хочу работать еще в Америке и в Англии, потому что опять же, у меня до сих пор есть вот этот азарт, что я хочу узнать, а как много я могу заработать денег, как еще я могу танцевать там. Поэтому этот
1: мир только для меня открывается как танцы, которые ты так безгранично любишь, помогли или помогали или помогают справляться с комплексами.
0: Танцы мне очень помогли знакомиться со своим телом. Потому что у меня спорт, он как бы всегда чуть-чуть присутствовал в жизни, но я все бросала. То есть я что-то пробовала, мне не нравилось, я бросала. И в итоге ничего не зацепилось. И только когда я танцами начала заниматься, наверное, лет 7-6 назад, я начала просто базу изучать, и у меня был очень долгий процесс, именно очень долгое раскачивание себя, очень долгий процесс знакомства с собой. И только, наверное, года два назад я стала ходить уже регулярно в Лос-Анджелесе как раз на группы. Я думаю, тут тоже очень большую роль сыграл тот факт, что первое время я в России занималась, и этот другой стиль танцев, это другая атмосфера. Когда я приехала в Лос-Анджелес, я стала ходить в группы, где люди наряжаются на занятия, где... Тебя в конце класса снимают на видео, где ты заряжаешься энергией других людей, где нет чувства, что тебя осуждают, где большой фокус на том, чтобы ты получал удовольствие, нежели концентрировался на, на технике и думал, что тебя все на свете сейчас осудят за неправильный шаг. Да, танцы помогли мне познакомиться со своим телом, прочувствовать те мышцы, которых я в жизни там, на том же фехтовании, скажем, или на конной из до этого не, не чувствовала, не знала, что они у меня есть. Банально себя хорошо чувствуешь, разумеется, помимо эндорфинов, ты просто себя хорошо чувствуешь, когда твое тело может сгибаться, когда у тебя ничего не стягивает, То есть такие банальные вещи, которые делают тебя здоровым человеком. Мне кажется, я в себя влюбляться стала тоже, когда я перед зеркалом танцую. Я балдею от своего отражения. Я балдею от того, когда я тверкую. Опять же, элемент прогресса. Я очень люблю учиться, я очень люблю совершенствоваться. И когда я вижу, что я сделала прогресс, и какие-то движения теперь даются
2: мне легко, ты сейчас активно занимаешься темой популяризации секса, много говоришь об этом. Почему ты выбрала ее? Почему это важно? И какая твоя миссия? Что ты хочешь донести всеми подкастами, телеграм-каналами, сообществами, которыми ты занимаешься? Я никогда не говорила, почему вообще секс.
0: Вот я сегодня чуть раньше говорила про то, что мы языки любви — это физические прикосновения, и это время, проведенное вместе. Секс, по сути, является лучшим воплощением этого, то есть э, буквально стало моим любимым занятием по жизни, одним из любимым временем препровождения с людьми. И, собственно, мой первый секс был то ли в 21, то ли в 22 года, просто там как первые разы они такие тестовые были. И когда я стала сексуально активной, мне сразу секс понравился, и мне хотелось как можно больше узнавать, а что еще можно сделать здесь, а какие еще позы есть, а какие есть игрушки. И также сторона здоровья просто опять же возвращаясь к моей любимой маме, она с детства говорила: Делай, что хочешь, с кем хочешь, только умоляю: защищайся, и пускай твоим ориентиром всегда будет твоя радость, твое счастье. Мне хотелось знать больше, мне хотелось и с медицинской точки зрения знать больше. И поэтому доступ к маме, соответственно где мама там и ее друзья врачи тоже гинеколог в частности я много узнавала от нее просто так как это стало большой частью моей жизни вне камеры я уже поняла что а мне хочется этим делиться я была уверена что я не одна такая кто не знает базовых вещей я, я уверена была что ни одной мне будет это интересно поэтому я стала постепенно добавлять это на youtube канал затем я сделала со своей подругой телеграм-канал, параллельно уже работая над секс-шопом. Я очень рада находиться в этом пространстве, и я чувствую, что я нахожусь в первом ряду, и я прокладываю в какой-то мере путь, это и сложно, потому что все равно очень много негатива и очень много стигмы и очень много законов, которые нам мешают, к сожалению. И даже в такие, знаете, тонкости, если уходить, не все банки готовы были заключать с нами договор. Но в то же время я чувствую и в этом большой интерес, потому что целый мир передо мной, и эта ниша не занята никем. И я очень люблю неизведанное, и я очень рада, что мне доводится сейчас открывать этот мир вместе со своими
1: подписчиками. Вот ты сказала про негатив. Вот твое отношение к хейту. Вообще много его в в, 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 запуске этого проекта?
0: Самый большой негатив был как раз в период, о котором я говорила, после Америки. Я была очень любима в период Америки. У меня был период в Ютубе, где я снимала видео каждый день в течение 10 месяцев. Снимала, монтировала. И я искренне была очень любима всеми. А потом произошел период, когда наконец-то я стала себе нравиться по всем параметрам. Я стала очень-очень-очень любить свою жизнь и свое тело, и открываться. И мне казалось, что, вау, я наконец-то чувствую себя комфортно в своем теле и в своей работе. И тут я стала не нравиться людям. То есть моя искренность читалась как самолюбие и... Как раз неискренность, я этого не понимала. Я, у меня как, не складывалось, пазл не складывался, как я могла быть настолько честной со всеми, но это читалось как неискренность. Вот, и это длилось, я бы сказала, грубо говоря, вплоть до открытия телеграм-канала Кисы. Потому что вот этот переход от закомплексованной 17-летней девочки, которая не целовалась, ни сексом не занималась и снимала видео о своих ежедневниках и о том, как она проводит со своими друзьями время, готовя кексы и смотря сериалы дома, очень показался переход, возможно, всем резким когда я стала говорить о сексе. Вот это был самый сложный период, но я что-то мне подсказывала, что это просто нужно пережить. Нужно просто продолжать делать, что я делаю, нужно продолжать делать, что мне нравится. И до тех пор, пока я буду понимать, зачем я это делаю, до тех пор, пока у меня будет миссия,
2: я знала, что в конце все будет хорошо. Вот ты говоришь про период ожидания, это круто, что у тебя была внутренняя опора и уверенность в том, что ты правильно делаешь, но неужели не было ни одного сомнения, а может быть, я не тот путь выбрала, или, может быть, многие блогеры прислушиваются к аудитории, да, и ты немножко иногда даже меняешься в зависимости от того, что хочет публика от тебя. Не было ли у тебя такого?
0: Я иду туда, где любовь. Это касается моих перемещений в геолокации, То есть сюда я приехала к девушке, с которой очень давно хотела лично познакомиться. И секс-шоп я создала, потому что я очень люблю секс, и мне очень хочется, чтобы все были здоровые, чтобы все получали удовольствие, чтобы люди экспериментировали со своим телом и с телами своих партнеров. Тут, кстати, можно опять вернуться к моей дорогой маме. Мама своим опытом всегда мне показывала, что нужно делать, что любишь. Она работала... Всю мою жизнь я ее очень мало видела в детстве, если видела, то в основном на работе. И я уловила вот эту связь, что если ты не любишь, что ты делаешь, ты не сможешь это делать каждый день, ты не сможешь уставший приходить домой, но с улыбкой
2: на лице. Ты так много говоришь о своей маме и слышно, что она для тебя авторитет с точки зрения того, как себя вести, как жить. Вот мне интересно, в какой момент мама увидела в тебе тоже авторитета и в какой момент мама тебе сказала Мари, слушай, а ты молодец, это круто».
0: Я стала для мамы каким-то примером для подражания, если угодно, когда она увидела, что «А можно жить и для себя тоже» и это никак не влияет на то, что ты даешь окружающим. То есть когда я стала краситься, несмотря на то, что поначалу я могла... Ну, дома я как клоун была, я на себя все наносила. Но маму тоже так или иначе это заставило обратить внимание на косметику. Потому что когда я стала бьюти-блогером, я не только себя красила, я еще окружающих любила красить. И поэтому я могла к маме подойти, чуть-чуть румян нанести. И мама такая... А это неплохо выглядит, и она стала тоже румяно использовать. Так как мне очень много пиары ссылок приходило, я всегда маме отдавала то, что ей подойдет И мне хотелось ей показать, что, во-первых, ты заслуживаешь всех красивых вещей этой планеты, и ты не станешь менее щедрой, если ты будешь и себе тоже уделять внимание. У нас был такой переломный момент в отношениях с мамой, когда мы с мамой очень сильно отдалились как раз, когда я, мне кажется, в Америку уехала, потому что вот я говорю, что уже несколько раз сказала, что я маму на самом деле очень мало видела. И если я ее видела, то это было, когда мы там, возвращались с ее работы, если я в перерывы между, там, допустим, школой и музыкалкой приходила к ней, у нас очень ну, нестандартные отношения. То есть я не выросла с такой мыслью, что семья — это самое важное У нас был период с мамой, когда мы совсем не общались. Просто потому, что я дистанционно... Я была в другом городе, в другой стране. И ее расстраивало, что я не звоню и не пишу. Допустим, вот тот же самый Нью-Йорк. И я маме объясняла, что, смотри, всю свою жизнь у нас не было семейных традиций. У нас никогда этого на самом деле не было. Мы никогда друг другу не звонили, не писали. Мы слова «я тебя люблю» Я когда маме впервые сказала, я тебя люблю, на прощание, ее реакция была, что она не привыкла к такому выражению любви, она, у нас не, не было такой привычки в говорить это и проявлять как-то какие-то нежности друг другу. И я маме сказала, смотри, я хочу с тобой отношения, я хочу с тобой не просто отношения, там мама дочка. И дружеские отношения тоже. Мне хочется тебе рассказывать и про свои отношения, и про свои сексуальные отношения, и про свои переживания, и про работу. Но нам нужно время, нам нужно этому научиться, нам нужно ввести какие-то привычки. И я и сказала, что я буду вводить в привычку звонить регулярно, потому что, опять же, для... это может так... Звучать, что какая-то глупость, какая. Ну, мы это всегда делаем, это нормально, я всегда со своей мамой каждый день созваниваюсь. У меня просто этого не было. А мама попросила быть терпеливой со мной. Попросила ее дать мне время, не торопить меня,
2: не ругаться, если я не звоню. И да, у нас была такая договоренность. Спасибо огромное за такой классный разговор. И, Ну, я надеюсь, у тебя были какие-то собственные инсайты, но нам с вами было очень интересно. Для этого выпуска профессиональный комментарий мы решили попросить у мамы Мари, о которой мы много говорим в этом эпизоде. Мама Мари – врач-дерматолог Светлана Новосад, и последние 25 лет она занимается проблемами дерматологии и косметологии. Мы спросили Светлану о том, как ухаживать за кожей со шрамами, о связи ухода за собой и любви к себе, и, главное, как научить своего ребенка любить и принимать себя таким, какой он есть.
3: Сейчас очень много просто огромное количество препаратов для улучшения состояния шрамов. И этому нужно делать, наверное, отдельный обзор. Эпидермис над шрамом очень тонкий, легко. Его можно травмировать, поэтому крем обязательно должен присутствовать. И это должен быть жирный крем. Линолевая, линоленовая кислота, ненасыщенные жирные кислоты — жирные масла, льняное масло, масло авокадо вот из этой серии. То есть нужно просто компенсировать отсутствие липидного слоя над шрамом. И тогда он будет и смягчаться от регулярного ухода. Массируем, смягчаем, улучшаем кровообращение, раздражаем рецепторы. Если шрамы старые, то здесь не сколько специальные средства нужны, сколько регулярный уход маслами. Согласна ли я с тем, что уход за собой, за кожей, тесно связан с любовью к себе? И как мама может этому научить? Ты можешь себя любить, или можешь даже себя не очень дружить с собой, не очень любить себя в принципе. А гигиена – это закон. Любишь ты себя или не очень? А закон должен соблюдать. Поэтому чистка зубов – Является ли это любовью к себе? Помыть руки перед едой. Является ли это любовью к себе? По-моему, это элементарные навыки гигиены. Очень важно привить эту привычку, конечно, с самого начала. И здесь нужна методичность, последовательность, положительные эмоции, регулярность, выработка навыков и формирование потребностей, когда уже ну, невозможно пойти спать и ощущать себя нечистым. И тут, конечно, только мама и папа могут этому научить. Уход за кожей ⁇ это, собственно говоря, вот все. Это как мы моем, как мы вытираем, во что ребенок одевается, при какой температуре он гуляет, что сейчас на улице, какая температура воздуха, насколько холодно или жарко. Он живет в квартире, в квартире какая температура, а влажность в квартире какая. Это все имеет значение. Поэтому с точки зрения здоровья мыть ребенка в принципе достаточно два раза в неделю. Но что нам дает ежедневное купание младенца? Это успокаивает, это он лучше спит, это мама лучше спит, папа лучше спит, всем хорошо. То есть водные процедуры, они, в принципе, очень хороши для психологического состояния. И, в общем-то, для формирования навыков, приятных эмоций. Потому что для того, чтобы потом, в дальнейшем ребенка приучить к уходу за собой, у него должен быть сформирован вот этот вот навык, что вода, ванная, душ — это всегда положительные эмоции. Это рядом улыбающаяся мама, Замечательные игрушки рядышком, пена, игра. Ну, в общем, одна сплошная радость. Было у меня такое правило. Я очень хотела сформировать у Машки комплекс полноценности. И я совершенно не лукаила. Мне она очень нравилась. И я ей об этом много и часто говорила. Какая она такая сика, такая растакая. Помогло ли ей это, я не знаю. Поскольку я сейчас увлеклась огородничеством и выращиваю всяческую рассаду прямо сейчас, вот мне кажется, задача родителей, задача семьи организовать правильные условия. Почва, влажность, температура, освещение, полив, да, то есть нужно создать уход, чтобы человек жил в окружении комфорта такого вот мягкого, теплого облака, чтобы ребенок чувствовал, что его просто любят. Когда на тебя это изливается щедрой волной, наполняет тебя этой любовью, то, мне кажется, это формирует такой очень хороший иммунитет от окружающего, агрессивного окружающего мира. Это, мне кажется, просто надо действительно общаться и любить своего ребенка. тогда У него будет этот стержень внутренний, который поможет ему противостоять плохим людям. Говорила ли я об этом со своими пациентами? Ну, конечно, это же своего рода. Мои пациентки — это... У нас такой женский клуб. И мы много лет вместе. Мы много друг про друга знаем. Когда ты любишь людей, очень легко с ними делиться. Любовь такое интересное чувство, это своего рода как свечение. Когда внутри мало любви, то делиться нечем. И, наверное, вот в этом и есть смысл того выражения, которое мне не очень понятно. Любовь к себе. Любовь внутри себя должна быть, нужно ее выращивать. Это как брать воду из ручья, из, вернее колодца. Больше черпаешь чистой воды, и больше чистой воды прибывает. Если ты щедро делишься добрыми словами, добрыми мыслями, то и тебе прибудет,
2: потому что люди очень быстро тебе отвечают тем же.